0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Pontas soltas. Vamos falar juntos? Pontas soltas. Um, dois, três. Pontas soltas. Digo a você que está na sua casa, né? acabei não falando muito com vocês, mas sejam bem-vindos a essa celebração. Deus abençoe a tua vida nessa palavra E claro, tanta gente que veio aqui hoje A apóstola chegou um pouquinho depois Ela falou, Joel, já teve que fechar o estacionamento Que não está cabendo de carro Aí eu falei, será que guardaram direitinho lá? Você que não conseguiu estacionar, nos perdoe Mas que bom que você conseguiu mesmo assim entrar 1 Pedro 1,13 diz Por isso, singindo o vosso entendimento Sede o que a igreja? Sobres e esperai inteiramente onde? Na graça que vos está vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na versão, uma outra versão diz assim, J.B. Philips. Por isso firmem suas mentes e, como pessoas que sabem o que estão fazendo... Deixem que todo o peso de suas esperanças repouse na graça Que receberão quando Jesus Cristo se revelar Pontas soltas, querido Esse tema pode ser, no mínimo, curioso Ao né? Ver você ouvir, ou quem, por favor, acompanha na internet Aliás, quem não segue ainda, siga lá né? Já é o Pereira 12, Projeto Vida Apóstolo Silva Porque ali você consegue um pouco entender A dinâmica da semana às vezes você viu o tema ali e fala: o que, que isso tem a ver com a minha vida? Que que, eu não tenho ponta solta, eu não tenho nada solto na minha vida. O, o apóstolo Pedro, ele usa um termo que é interessante: ele fala assim, cingindo o vosso entendimento. O que, que ele fala? Cingindo. O vosso entendimento Ele usa um termo meio sem sentido a princípio Porque você vai cingir roupa né? Você vai prender seu, com seu cinturão Mas ele usa esse termo usando para cingir o entendimento Eu não sei se você já fez uma oração pedindo ao Senhor Para tirar os obstáculos do teu caminho Eu acho que todo mundo já fez essa oração Dizendo, Deus tira os obstáculos da minha frente. Às vezes ela é meio generalizada, aquela coisa, você nem lembra que obstáculo que é. E algumas vezes você dá nome aos obstáculos. Você dá nome de pessoas, nome de circunstâncias, nome de situações, coisas ligadas à tua alma. Porque você está pedindo ao Senhor o seguinte, Deus, dê ordem aos anjos a meu favor para remover as pedras do meu caminho, como diz lá o Salmo capítulo 91 eu tenho certeza que de alguma maneira você já fez esse tipo de oração, Senhor eu começo minha semana, vá limpando, vá tirando, vá limpando o meu caminho, quem já fez esse tipo de oração alguma vez? Pronto, eu também, agora o que houve? O que aconteceu que Deus não tirou os obstáculos? O que houve que você começou a semana e falou, meu Deus tem uma rocha aqui, peça até que piorou, tem uma muralha aqui na minha frente, ou tem algo que eu, eu não estou conseguindo discernir o que está acontecendo, todos nós já fizemos esse tipo de oração, o que eu quero durante toda a minha mensagem hoje é desenvolver uma ideia, que você precisa entender, não adianta Deus limpar seu caminho se seus pensamentos não estiverem limpos, eu vou repetir, não adianta o que? Deus limpar teu caminho, Deus tirar os obstáculos, tirar as pedras, cumprindo a profecia do Salmo 91 e outras, se a tua mente estiver cheia de obstáculos, se a tua mente não estiver completamente limpa, é isso que Pedro está dizendo, não sou eu não, o apóstolo Pedro está dizendo: sinja o teu pensamento, apóstolo, mas o que isso significa? Eu já lhe falo. Então essa é a verdade, que você tem que estar empenhado, dando o seu melhor. E às vezes se diz o seguinte, meu Deus, eu me, eu me, eu me empenho sobre algo, mas eu não consigo ter velocidade para realizar. Eu vejo pessoas alcançando, mas eu não consigo alcançar. Eu fiz como mandaram, eu fiz a campanha, eu orei, eu jejuei, confessei pecados, eu estou trabalhando e minha vida não sai do lugar. Que perguntas são essas? Perguntas que fazemos. O que, que significa pontas soltas? É uma exortação que Pedro, o apóstolo, faz a respeito do nosso pensamento, que chama-se crenças, que a gente mantém, que nós alimentamos e que elas servem como obstáculos da nossa vida. Eu te garanto uma coisa, Deus limpou o teu caminho, mas talvez você não limpou a sua mente, porque o teu caminho quem limpa é Deus, mas a tua mente quem limpa é você. Existem coisas que é Deus que faz Eu nem ouso tentar fazer Convencer pessoas de algumas questões Eu não consigo às vezes Eu oro para Deus fazer Existem situações estruturais, logísticas da vida Que eu não consigo resolvê-las É onde eu creio que é o meu Deus que entra Porém, eu tenho que entender Que o trabalho na minha vida o, o, A busca pela palavra A minha cura É algo que parte de mim porque Deus vai fazer, mas eu preciso desejar com todas as minhas forças, proteja seu pensamento, fale comigo, proteja teu pensamento. Proteger o pensamento das confissões contrárias, criar fortalezas que são intransponíveis, esse é o propósito dessa palavra. Eu tenho certeza que de hoje para frente você vai dizer A minha vida teve uma virada depois dessa palavra Porque eu comecei a olhar esse texto com profundidade Eu comecei a ver o que o apóstolo Pedro está dizendo Eu falei, meu Deus A verdade é que tem pontas soltas Na minha vida quando eu não consegui romper é porque tinha pontas soltas A igreja quando não consegue dar um passo a mais é porque tem pontas soltas Aí você percebe que o apóstolo ele não está usando uma palavra interessante Singir vosso pensamento Parece poesia Parece algo assim Tema de sermão né? Mas na verdade ele não está usando isso por ser interessante Ele está trazendo uma imagem na mente Eu que já sou visual facilitou Mas na verdade ele estava querendo fazer isso com a igreja na época Ele está querendo colocar eles dentro de uma imagem Uma imagem gráfica Que expressa a importância do ato que ele estava dizendo porque na verdade quando ele explicar Por que ele usa a palavra singir pensamento Você também vai visualizar Você também vai entender o que ele queria dizer Então a palavra que ele usou Para proteger o nosso entendimento Dos obstáculos da vida É singir Qual que é a palavra? Singir Ele usa essa palavra Que tem um termo original que significa uh, Um processo que havia na época Uma cultura que havia na época O povo oriental eles usavam mantos Tinha muito a ver com a autoridade que tinham Com a crença que eles tinham Tinha a ver também com a roupa que eles gostavam de usar Mas era muito comum homens usarem Em cima das suas roupas de linho Os seus mantos Que chegavam até o chão E que não podia ser tirado Que normalmente era a base da vida deles Onde eles estivessem em qualquer situação então o que Pedro está dizendo é muito simples Quando você tiver que fazer uma longa viagem Puxa as pontas do teu manto e vai puxando Quando chegar aqui em cima Você pega um cinto de couro e cinge ele E fica bem firme E você pode fazer a sua viagem Só que você vai correr uma maratona Puxa o manto Tira as pontas que estão soltas e amarre o cinto nele singe é, é amarrar o cinto de couro e você pode correr a tua maratona se você entrar numa guerra e pegar a sua espada se você tiver com pontas soltas você vai morrer então você tem que juntar o seu manto não pode tirar você vai singir o teu manto e você vai ver se não tem nenhuma ponta caindo e amarra ele bem e você pega a tua espada e vá para a sua batalha agora se você fizer muito esforço, muito empenho, dedicar-se ao máximo, mas tiver pontas soltas, você não vai chegar no teu sucesso. Porque a grande questão não é o esforço que eu faço, mas é o que eu fiz antes de fazer esforço. Existem algumas coisas na vida que a gente não consegue romper. Por quê? Você quer, é como se eu quisesse construir uma casa sem fazer primeiro uma base. Vai cair, não tem jeito. Então a grande questão é que eu vejo é a pessoa dizendo, mas eu me empenho, aposto, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu acordo tarde, de manhã para cedo, aliás, eu me envolvo, mas por que, que eu não prospero? Pontas soltas. São pontas soltas, por quê? Porque se Deus tirar a pedra da minha frente, mas eu tiver pontas soltas nas minhas vestes, eu vou começar a correr, eu vou pisar nela e vou cair. E sabe qual é o maior problema? Eu vou dizer, Deus não tirou os obstáculos. E Deus está dizendo, meu filho, eu fiz a minha parte. É você que tem muita coisa na sua vida solta. É você que permitiu que muitas situações não fossem resolvidas. É você que está botando para frente, procrastinando, dizendo amanhã eu vejo. Daqui uma semana eu vejo. Daqui tempo eu vejo. A saúde, não, daqui a ano que vem eu faço a bateria de exame. A minha vida com Deus, eu vejo. A estrela de céu, um dia eu vou. A batizar o batizo. Sabe as pontas soltas que você vai deixando? Aí você que a velocidade não tem, aí você vê alguém do lado correndo, correndo e fala por que? Como é que ele consegue mais do que eu? Ele não é melhor do que você, não é mais amado do que você? Ele só antes de sair de casa ele juntou as vestes, ele colocou ela bem firme, pegou o cinto e cingiu e disse: espera aí, não tem nada para me atrapalhar agora eu vou fazer o que Deus mandou, eu sei que Deus vai me abençoar, quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus, então o corredor ele teria problemas, se ele permitisse que as suas roupas caíssem, no meio do processo eu tenho que parar, por quê? Porque está caindo, o cinto soltou, eu singi o meu lombo, ou singi, na verdade, o pensamento, porque ele está fazendo uma metáfora, ele está usando o que se faz para singir o lombo, ele está dizendo, então singe a tua mente, porque a nossa mente são como esses mantos, cheios de pontas, cheio de crenças, enquanto você não resolve aqui, não adianta você tentar fazer a tua vida virar, porque não vai virar, Quarta vai ser a quarta-feira Para desbloquear a tua mente Para destravar você Eu pensei que era hoje, a apóstolo Começa hoje, eu acho né? Mas me deram esse tema quarta-feira O que eu quero dizer para você É que é possível você sair dessa condição que você está Há muito tempo Ah, mas eu fiz muitas tentativas Mas talvez nunca O que Pedro, o apóstolo, está dizendo aqui Sinja o teu pensamento você percebe Que não se trata dos obstáculos no caminho Mas aqueles que estão presos no teu, no teu manto Nas suas vestes Simbolizando o seu entendimento Os seus pensamentos Eu falo o que eu disse agora há pouco Significa que não adianta Deus limpar o seu caminho Se os seus pensamentos não forem limpos Quem está entendendo? Não adianta Eu não duvido do teu esforço Pelo contrário nós somos aqui, na nossa cultura, né? na história que nós viemos, na sua grande maioria aqui. Se você não batalhasse, você não estava onde você chegou. Então eu não duvido do teu esforço. Só que chega uma hora que não está virando, não está andando, não muda um metro, não muda nada. A vida está presa, aposto, estou fazendo campanha, Deus tem que tirar o obstáculo. E se eu disser para você que Deus já tirou? Só que você é que ainda mantém as suas vestes Com pontas soltas Que não permite que você tenha velocidade Realização, término Na vida, em todas as áreas da sua vida Eu vou falar três coisas apenas A primeira delas é pronto para partir Vamos falar juntos? A pergunta é, você está pronto para partir? Após morrer não Não, não vou morrer hoje não esse pronto para partir, sabe aquela pessoa que diz assim, está pronto a qualquer momento? Está pronto a qualquer hora? O objetivo aqui é falar para quem já tinha alcançado a fé. Pedro está falando para crentes, para nós. Que precisa ser instruído para que a fé que eles estão vivendo corresponda com a vida que eles têm. Ou seja, que a minha fé corresponda com a minha vida. Muitas pessoas exercem uma fé muito grande, mas na vida não corresponde. É uma crítica, posso, de jeito nenhum. Julgamento, muito menos. Quem sou eu para isso? Mas é uma instrução, é uma exortação. De você olhar a tua fé está aqui em cima. Só que a tua vida está cá embaixo. Está faltando tudo. Aí é exatamente onde vem aquele questionamento. Meu Deus, como uma pessoa pode servir tanto a Deus e a vida está tão acabada? Pontas, foi o que o Espírito Santo me falou essa semana. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Mas eu não posso só ensinar, você tem que querer mudar Você tem que querer mudar Quem quer mudar? Porque é muito fácil você apenas ouvir uma mensagem e falar assim Joia, não encaixa comigo, está ótimo Fui no culto e estou voltando para casa satisfeito Ok Mas pelo menos se dá o luxo de ouvir e dizer Deus fala comigo Singir os lombos do seu pensar é reorientar a sua esperança na verdade, o que o apóstolo Pedro está dizendo é pegar sua esperança e depositar na graça. E esperar naquele que vai se revelar. Ele está falando da volta de Cristo. Ele está dizendo, eu nem vou entrar no resto do texto, porque senão eu fico aqui o dia inteiro. Mas o que ele está dizendo é isso. Muda o teu pensamento, reorganize a tua esperança. Coloque no lugar certo. Pare de colocar a tua esperança onde você não tem resposta. Então cinja o teu pensamento, organiza, amarra no cinto, sinja ele, não deixe o teu pensamento te atrapalhar, não deixe as tuas crenças te travar, não deixe os seus achômetros fechar a porta na tua vida, não deixe o teu orgulho roubar de você a tua posição. A verdade é que ele está dizendo o quê? Que a base aqui está no renascimento em Cristo. Quem aqui já fez uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como eu fiz? Quem já fez? Amém? Quem não fez ainda, faça hoje. Porque eu vou te explicar uma coisa que vai te ajudar muito. Toda a base aqui do apóstolo Pedro, sobre cingir pensamentos nessa perspectiva, está na salvação em Cristo, no renascimento, na vida nova, quando você entregou a sua vida a Jesus, confessando Jesus como o Senhor da sua vida. Porque buscar a santidade pela própria força é viver um cristianismo sem alegria, legalista, sem força, sem vitalidade, é um tipo de prática que tem promessa de futuro, mas às vezes a pessoa não consegue romper, deixa eu explicar uma coisa, uma pessoa querido que tenta ser cristão sem ser convertido, é muito difícil, porque ele tem que se esforçar demais, ele tem que fazer o que não está dentro dele, ele parte só de fora, porque dentro não tem vontade nenhuma. Eu estou fazendo aqui, mas não queria estar aqui. Aí ah, eu vim na igreja, mas não queria estar aqui. Olha, falaram para eu ser voluntário, mas eu estou fazendo o que eu quero ir para o céu. Né? Testemunho de Jeová vem de livro. O outro ali dá cesta básica para ser salvo. E eu, cuido, eu faço obra na igreja para poder ser salvo. Porque o povo se esquece que a salvação é de graça. Nada que você fizer vai mudar isso para Deus. O que muda é a tua vida com Deus na terra, é chamado vida abundante, é a prosperidade na terra. Então você não entrou numa religião que você tem que fazer troca com Deus. Um dia perguntaram para mim assim, mas eles trabalham o dia inteiro vendendo revistinha. Eu falei, mas se falasse para mim, que para eu ser salvo, eu vou vender revista, eu era dono de gráfica. Lógico, eu só não vendo que aquilo não vai fazer nada Se falasse para mim que é isso que tem que fazer Eu ia fazer um aqui Não ia ter igreja, ia ter só uma gráfica Que é enorme, eu ia vender revista Eu estou dando um exemplo pequeno De dezenas de religiões Que são baseadas numa troca E a gente fica admirando a troca Que eles fazem, só que Não, não muda nada A salvação é pela graça a minha esperança tem que ser reorganizada nele, eu tenho que confiar nele, eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que cingir meu pensamento. Só que quando eu busco dessa maneira, o cristianismo é sem alegria, é legalidade, vira uma religião, é sem vitalidade, não tem prazer no que está fazendo. Lutero, ele disse uma coisa que vai te ajudar. Boas obras devotas jamais farão uma pessoa boa e devota. Mas uma pessoa boa e devota que faz boas obras e devotas. Eu fazer o bem para alguém não vai me fazer ser uma pessoa boa. Mas eu sendo uma pessoa boa, eu vou fazer o bem às pessoas. O que as pessoas têm que entender é que o fazer não te faz diferente se você não mudou teu pensamento. Por que, que eu faço algo e não tem resultado na vida? Porque eu estou com a motivação errada. Eu estou fazendo com o pensamento errado. Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu estou fazendo porque isso mostra que a pessoa é boa. Eu quero que as pessoas achem que eu também sou bom. Esses dias eu fiz uma pergunta, não sei se é para vocês. Eu falei, olha, honestamente, fale aquilo que está no teu coração. Qual é o teu sonho? Fale para os pastores. Só que quando eu pergunto para alguém, alguém fala, não, eu quero ganhar almas para Jesus. Quero orar o dia inteiro. Eu quero, eu quero me aposentar para poder fazer a obra. Eu falo, não, irmão, fala o que está no teu coração mesmo. Aquela viagem, aquela vontade que você tem. Fala, porque a gente quer falar uma coisa para parecer bom, né? A gente quer falar uma coisa para as pessoas gostarem da gente. Não adianta você fazer algo se dentro de você não mudou. Agora, se você mudou, tudo que você fizer vai ser bom. Não precisa fazer para ninguém ver. É natural. Você vai querer o melhor para as pessoas. Você vai agir naturalmente. Ah, esse mês eu tenho que separar tanto para dar uma cesta básica. Você não tem. Essa palavra tem sai do seu vocabulário. Você vai chegar no final do mês e você vai entregar uma, duas, três, porque você é bom. Não é porque eu vou fazer que eu vou virar uma pessoa boa Lutero ele está falando sobre isso Ele está mostrando que a devoção não tem a ver com aquilo que eu entrego Mas com aquilo que eu sou Então por isso se torna um peso uma pessoa conviver no meio cristão Sem se tornar ou sem ter uma experiência de novo nascimento Que é um conselho Você vai ter dificuldade de ser dizimista se você não for novo, novo nascido Porque você não vai entender isso nunca um dia me perguntaram assim, apóstolo, como que eu sei se eu vou para o céu ou não? Eu falei, só de você me perguntar, já sei que você não vai. É porque não tem dúvida, quem vai não tem dúvida. <risos> não tem uma regra, ó, oh, se você fizer isso, você vai para o céu, se você fizer aquilo. Não, porque é uma confissão, eu confessei Jesus como o Senhor Salvador da minha vida, eu sei que é pela graça de Deus, eu fui salvo nele. Agora, por que que vem a dúvida? Porque tem ponta solta. A ponta solta, ela me faz fazer a pergunta... Agora se eu já sei a resposta Por que, que eu não mudo Para poder a minha realidade mudar Eu fico tentando fazer as teologias da vida Tentando se adaptar a minha realidade não, tenta ver aí se na Bíblia tem esse assunto Mesmo que eu continue pecando desse jeito Vai dar tudo certo Irmãos, a Bíblia é uma só, não dá para mudar a Bíblia O que está escrito, está escrito E você sabe o que está ali na palavra E o que você não sabe, o Espírito Santo Que habita em você Ele se revela Quando você está em ambientes que não agrada Sim ou não? Ele está falando aqui sobre dianoia Que é força de pensar, razão, mentalidade Pensamento ele está falando sobre índole, então ele está dizendo o seguinte, toda nova configuração da vida começa no novo pensar. Toda nova configuração, qualquer lugar que você for ouvir uma palestra, um projeto, em qualquer ambiente, que for falar sobre nova configuração, sobre nova, uma postura nova, está aqui, ó, pensamento. Mas eu ouço tanto isso, apóstolo, mas é isso que Pedro está dizendo, a gente ouve, mas tem ponta solta. A gente ouve, sabe, mas continua com mantos, com pontas soltas. Deus tirou o obstáculo da minha frente, mas eu não tirei do meu pensamento. Esse obstáculo do pensamento é maior do que na, na realidade. Porque se eu tiver resolvido aqui dentro, querido, olha, não importa, não importa. Inclusive no Antigo Testamento eu gosto de dizer isso, Jesus, Deus abriu o mar vermelho. No Novo Testamento Jesus andou sobre as águas. Porque eu nem preciso que o mar abra Quando eu tenho minha mente mudada, eu ando sobre ela No antigo testamento, Deus derrubou A muralha de Jericó No novo testamento, Deus está dizendo Se não derrubar, eu pulo a muralha Porque eu não preciso que as coisas saiam da minha frente Elas sai do meu pensamento Deus quer te trazer um batismo hoje Deus quer cingir O pensamento da igreja hoje Deus quer que você puxe as pontas soltas E amarre E coloque a tua vida livre para romper Que não tenha nada, nenhum obstáculo na tua mente para prosperar que não tenha nenhum obstáculo na tua, na tua mente para você romper os seus desafios para você ser curado para sua família ser restaurada no que depender de você hoje não vai ter ponta solta aqui em nome de Jesus você pode dizer isso? você pode celebrar por isso? em nome de Jesus ele fala sobre singir ideias esvoaçantes o que é ideia esvoaçantes? Ideias sem concentração Desejos, objetivos que o indivíduo não pensa Ele está falando sobre extinguir isso Você controlar as suas ideias que ficam o tempo todo roubando a sua busca real A tua certeza de Deus Todos nós passamos por essa ideia esvoaçante Por essa condição da alma Por essa falta de concentração, de direção por distração da vida, de você querer algo muito claro para você, mas você passa um mês, dois meses, três meses, e você não consegue focar, não consegue romper. Olha o que ele diz aqui no texto, continuando aquele versículo, Sede, sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que acontece aqui? Vamos lembrar um pouquinho aqui um fato da história. Quando o povo de Israel saiu do Egito, na madrugada que eles precisaram dois milhões de pessoas, no mínimo, sair para uma caminhada pelo deserto, a travessia que aconteceu depois do Mar Vermelho, apesar de não saberem que ia acontecer o milagre, pelo tempo do deserto, olha o que diz em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Êxodo capítulo 12, no versículo 11, diz assim. Desta maneira o comereis. Era peça, peça páscoa. Lombos o quê? Cingidos. Por que está que dizendo isso? Sandálias nos pés. Cajado? eis como, cordeiro? Com pressa. O que, que ele diz? É a páscoa do Senhor. Qual que é a ideia aqui? Pronto, Imediatamente Para que você possa partir Fala comigo, pronto para partir Na Páscoa, querido Quando eles estavam por anos Vivendo pelo jugo da escravidão veio uma ordem de Deus Deus levantou um libertador Chamado Moisés Eles foram passando por um processo Que a gente acompanha Sobre as dez pragas Que vieram sobre o Egito Mas a última praga Que foi na madrugada Deus deu uma instrução para eles Para matarem cada família um cordeiro Se o cordeiro fosse muito grande para a família Reunisse duas famílias Porque não podia sobrar comida Eles comeriam juntos Pegariam o sangue do animal faria com um pincel Um desenho na porta Apenas um desenho simples na, nos umbrais E ali entrasse dentro de casa E ficasse como? Lombos o quê? Cingidos. Suas vestes não tem como ter ponta. Pega suas pontas, porque eles usavam mantos. E coloque e amarra os lombos. Sandália no pé, cajado na mão, pronto para partir. Por que, que Moisés recebe essa instrução de Deus? Porque qualquer hora Deus ia provocar uma morte nos primogênitos do Egito, eles iam entrar em desespero, era a hora de partir, a hora do livramento. Aí vem o um apóstolo Pedro e faz uma paráfrase com essa história. Ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo, hoje nós não estamos agora singindo mais as vestes. Mas você está no Egito do mesmo jeito. Você está preso. Então você vai pegar teu pensamento e vai singir. Pronto para qualquer hora, porque vai chegar a hora de você partir. De você vencer De você romper Então chama a existência Se encha daquilo que te faz vencer E você fique pronto para qualquer momento Mas quando alguém tem a oportunidade Mas não está pronto O que é que acontece? Um monte de coisa Mas eu chamaria de tragédia Você esperou tanto por aquela vaga de emprego No dia que te chamaram Você não estava nem pronto Em alguns aspectos que significa pronto Você não estava você não fez os exames necessários, você diz, não, eu vou fazer o exame, eu, não, eu, me, me dá dez dias, não, não, é amanhã, é amanhã, o dia que alguém chegou para você e falou assim, vamos comigo para Israel semana que vem, aí você fala, só um pouquinho que eu vou ver amanhã na Polícia Federal, se eu tiro um passaporte correndo, você tira? A Bíblia fala, esteja pronto para partir, da mesma maneira, querido, são as oportunidades espirituais, não se trata de posição, se trata de missão Eu tenho uma missão a cumprir nessa terra Eu tenho que estar pronto para ela Porque qualquer hora Aparece uma necessidade ao meu redor E eu preciso estar pronto para partir Se eu tenho ponta solta Eu não vou conseguir ajudar você porque a minha vida está presa ainda nesse mundo. Agora, se eu cingir meu lombo todo dia, singir meu pensamento todo dia, amarrar com o um cinto e dizer, Deus, eu estou pronto. Não sei o que o Senhor tem para mim hoje. Mas pode mandar correr que eu corro. Pode mandar entrar na batalha que eu entro. Pode mandar andar que eu ando. Manda fazer o que eu estou pronto. Não tem ponta solta na minha vida que possa atrapalhar. Será que precisa desenhar? Ou você já entendeu? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou arguido todo o tempo. Não tenho problema com isso. Pessoas que escrevem, por que aposto a minha vida, conta uma parte da vida e eu fico lá, Deus está aqui. Eu não sei se a pessoa contou tudo, porque o que ela me contou não está batendo. Aqui Senhor, está aqui, o que está acontecendo com essa pessoa? Aí o Espírito Santo mandou dizer, diga para ele, tem ponta solta, tem coisa que não está presa ainda, não está completamente amarrado, não está resolvido eu já abri o caminho, já fiz tudo, já abençoei, mas ele é que não tem velocidade, ele é que não está pronto, eu sei que não é agradável ouvir o que eu estou lhe falando aqui agora, mas se é para você, diga a Deus obrigado, porque hoje eu vou amarrar essas pontas da minha vida, hoje eu vou tomar uma decisão, não se trata de, de trazer para o nível pessoal, não, olha o que diz o texto, assim comereis, os lombos tem que estar cingido, calçado nos pés, e cajado na mão. Então essa é a proposta que está no texto. É a mesma intenção que Jesus teve quando ele fala para Pedro tirar ou nos dar ou singir o nosso entendimento. Prontos para partir a saber para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, falando sobre a volta de Cristo, sobre ah, os mortos, falando sobre esse entendimento que a Bíblia nos dá. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse versículo isolado que ele está falando sobre o processo que vai acontecer. Os mortos ressuscitarão primeiro quando Jesus vier para buscar a sua igreja. E logo depois nós que estaremos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles e vamos reinar com ele. Agora eu não posso ter pontas soltas na minha vida dia nenhum. Mas eu queria saber a época de Jesus, porque eu, eu busco mais. Tem gente que começou esse advento mundial que a gente passou, e o indivíduo começou a buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus, aí foi vendo que foi passando, foi passando, foi passando. Cadê o irmão? Foi passando. Aí já veio o carnaval, já foi liberando, já foi passando. Por quê? Qual a sensação que ele tem? Jesus não voltou? Então eu posso continuar com a minha vida. Cristão não pode ter ponta solta. Porque é a sua vida, querido. A Bíblia fala que o Senhor vai nos arrebatar. Não abrir e fechar de olhos. É um tema de muita gente interessado, Mas às vezes não naquilo que realmente importa. Tem uma estatística muito forte. Sabe o que acontece? A perspectiva determina o resultado. E a atitude determina a ação. A, a, a estatística diz... E cristãos que não, se, não têm entendimento sobre a volta de Cristo, eles não têm muita busca, muita entrega. Ao contrário daqueles que sabem, têm certeza da volta de Jesus, eles têm um ânimo, um potencial, uma energia, uma busca porque ele quer andar com Deus. Se então nós vemos hoje um tempo, onde tem muita gente que é crente, mas ele acha que a volta de Jesus é uma ilusão, uma metáfora, um conto de fadas. Mas Paulo disse, se a minha esperança fosse só nessa vida, seria muito horrível, porque ela não tem como eu viver só por isso, existe algo maior, mais forte mais tremendo, extraordinário, eterno que está nos esperando ao lado do nosso Senhor Jesus, a glória de Deus. Cristãos que sabem disso, tende a viver uma vida cristã mais profunda. Por isso, querido, tire as pontas soltas da sua vida em nome de Jesus. Agora tem uma pergunta que eu quero te fazer. Por que esperar mais? Qual que é a pergunta? Por quê? Sabe aquele negócio que você já sabe, você está convencido Eu vou dar um exemplo antes aqui, rápido Sobre a tua saúde Você foi num médico, você não acreditou Foi no outro, foi no outro Ele falou, oh, se você continuar nesse jeito, você vai morrer cedo Aí você vai E eu, a pergunta é Por que, que eu vou esperar mais? Para tomar algumas decisões na vida Eu confesso que eu não consigo entender Por quê? Está claro ali E eu continuo vivendo Cheio de pontas soltas A minha pergunta é a mesma coisa Ah, vou esperar Para que você, espera? você está esperando o que Para ser batizado? Estou esperando esperando o que? Se Jesus voltar hoje, você quer subir com ele? Eu vou embora, hein Eu vou abrir igreja em outro lugar Não, estou querendo, não gostei disso não Agora, por que, que eu vou esperar mais para ser batizado? Por que, que eu vou esperar para ir no encontro depois? Não, eu vou ver primeiro o que vai dar. Eu gosto de ver primeiro as coisas acontecerem. Você vai ficar vendo os outros batizar, os outros prosperar. O que está esperando mais para ser dizimista? Me explica isso. O que está que, que que na tua cabeça? O que, que é o pensamento aí? Não, eu estou esperando. Estou vendo se a igreja é de Deus mesmo. Você está aqui há 10 anos querendo saber se a gente é de Deus? Não te, você não sabe ainda? <risos> o que, que eu vou esperar mais, eu vou esperar, não, eu não apresentei meu filho, o menino já está correndo no parque já, o moleque já nem consegue, já está grande já, vou apresentar meu filho, não, com 10 anos eu apresento ele, aí já é quase bar dele já, sabe esse negócio, gente, não entra na minha cabeça, eu vou esperar mais por quê? Ah, eu não me casei, eu estou eu indo aí, né, e tal, o que vai esperar mais do quê? Já mora 20 anos junto, casa, põe a vida em ordem, gente, não está gostoso hoje, né? Logo hoje que você veio, desculpa. Aposto logo hoje que eu trouxe um amigo no culto, desculpa. Você não me avisou? Se tivesse me avisado eu jogava leve, mas sabe o que acontece, gente? A gente a gente não a gente só interpreta a Bíblia, a gente não escreve Bíblia. Então o que está escrito está escrito. Se você deixar pontas soltas na tua vida e você ficar reclamando com Deus que as coisas não rompem, não é questão de, de cultura, de preconceito, de nada a ver com preconceito, é bíblia. Eu tenho que pegar o cinto, eu tenho que pegar aquilo que está na ponta solta, levantar, sabe, levantar tudo, pedir alguém para olhar, tem alguma ponta solta aí? Me ajuda aqui, pega o cinto, amarra bem. Porque eu não quero minha vida no meu casamento, na minha vida financeira eu não quero minha vida com Deus, eu quero, eu quero que minha vida não tenha pontas soltas, porque quando eu me ajoelhar para orar, eu não vou ser eu o obstáculo do poder de Deus na minha casa, eu não, pode ter alguém que está aí, mas eu não, depender de mim, eu vou levantar todas as pontas, eu vou cingir elas, eu vou dizer Deus, a minha vida não tem pontas soltas, quem está disposto a orar assim, quem tem coragem de falar assim com Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque é uma decisão, As pontas soltas dificultam o ritmo. A velocidade dificulta as realizações. Dificulta. É natural. Agora, como que eu vou descobri-las? Você já descobriu. Só que tem gente que está esperando. Não, um dia eu vou ser desimista. Um dia eu vou ser batizado. Um dia eu vou me a igreja. Um dia eu arrumo essa área da minha vida. Um dia, para que esperar mais? Quanto mais você espera... Mas as pontas soltas estão lhe atrapalhando Você pode pedir um pastor para orar para você Marcar gabinete pastoral com a gente Aí não, pastoral não resolve Tem que ser gabinete apostólico Porque o apóstolo resolve o meu problema Eu não resolvo Porque se você não quer mudar a tua mente Não vai ser eu que vou mudar você Porque tem gente que acha que é grau, né? Eu vou no especialista para me ajudar Você pode ir no médico, vai no outro, vai lá Eu estou indo no especialista Pior que você fica envergonhado porque o especialista vai falar quase a mesma coisa que o outro falou. Era só para você ouvir a mesma coisa. Só que continua com a ponta solta na sua saúde. Será que você queria chegar em alguém lá que falasse que você não? Não é bem isso. Eu fui no médico uma vez. Quase que eu voltei. Eles marcaram em São Paulo. Diante de Deus, gente. A aposta estava comigo. Eu entrei mostrei meu exame de sangue para ele. Era um bambambam. Bam, bam, e eu falei, deixa eu ver o que ele tem a dizer para mim. Olhou para mim assim e falou... Antes de eu sentar Olhou meu sangue Você gosta de picanha? Eu olhei o assim médico Ele vai me arrebentar, né? Eu falei, doutor Verdade é que eu gosto Você sabe aquela gordurinha da picanha? Eu falei, sei Ele falou, come bastante Você não está entendendo? falou para mim Sabe por quê? Teu sangue tem que passar liso E aquela gordurinha vai deixar o sangue Passar liso se eu não aposto ele falou para mim Silva está acordado aí? Oi? <risos> Desculpa Vai passar liso, vai passar liso Aí eu falei assim para ele, eu falei assim É isso mesmo doutor, você está falando comigo? Ele falou, não, senta aí Eu falei, já sentei falei, Melhor médico que eu fui Melhor médico que eu fui Aí ele falou, você gosta de tal coisa? Eu falei, gosto Então, come bastante Aí eu fiquei olhando, que medicina alternativa, boa Não né? Eu nunca mais voltei lá, porque eu gostei tanto dele. Porque se eu ficasse com ele, não sei se eu estaria aqui hoje, né? <risos> Mas ele tinha uma tese forte, porque ele viu meu sangue e tal, tal. E aliás, até desculpa falar isso aqui no público, porque pode ter alguma ciência que eu não conheço. Mas o que eu quero dizer para você, que estava bom, estava prático aquilo. Mas no decorrer da vida, você descobre que as mesmas coisas você vai ouvir de um pastor de um bispo, de um apóstolo, de um líder de célula e você continua com as pontas soltas da sua vida aqui a palavra é muito clara se eu fosse fazer a leitura desse texto eu escrevendo o que o apóstolo Pedro escreveu eu escreveria assim sede sóbrios, a parte B dele e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus ok, eu escreveria assim Mantenha a sua jornada Deposite sua confiança na graça divina Onde seremos arrebatados E com corpos glorificados Reinaremos com Jesus Cristo revelado Por que, que eu digo isso? Porque eu preciso estar pronto Mas como que eu vou conseguir estar pronto? Construa uma fortaleza Vamos falar juntos? Construa uma fortaleza Mas como eu vou ter uma fortaleza? Construa uma fortaleza Marcos 11, 23, fala assim Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar No seu coração Mas crê que se fará o que se diz Assim será com ele você dá, amém, amém. Aposto, eu li esse texto Eu falo, meu Deus, é isso que eu quero na minha vida Eu dou uma ordem eu dou um comando Ah, irmão, só que a gente se esquece De uma coisa que você vai ouvir agora o que você crê em seu coração e confessar com a sua boca é o que vai acontecer. O que eu escrevi no final? Bom ou ruim? Só está acontecendo ruim. É porque é o que você está confessando. E é porque você crê. Você crê tanto que se o telefone tocar de madrugada, você diz, Deu ruim. Alguém poderia ter sonhado com você acordar de madrugada e, e telefonar dizendo Olha, Deus mandou te dar 10 mil logo ao amanhecer, manda teu pix Só que você já logo pensa, duas da manhã é problema, não atende não Porque você já confessa isso a vida inteira, você já confessa Teu patrão te chamou para conversar, hum, eu acho que você mandado embora Como que é a nossa confissão é o tempo todo isso gente? A gente não consegue acreditar que algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer na tua vida. Notícias boas vão acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias virão. Alimente teu pensamento, alimente tua mente, teu coração, a tua boca. Gente, a gente brinca demais. Por quê? Se você não tiver no comando de todo o teu pensamento, de toda a tua mente, você vai sucumbir. Levar pensamentos cativos exige energia e muita, hein? Porque você tem que pegar seu pensamento e cativar ele. Cativar é amarrar, é prender, é pegar a ponta solta e prender. Pensamento cativo é pensamento cingido, é pensamento preso, é ponta solta amarrada. Porque eles estão ali o tempo todo, mas amarradinho, eu aposto. Eu amarrei, achei que eles vão embora não, se você soltar o cinto, eles caem de novo. Você tem que singir, e segurar. Porque qualquer momento da vida... Você pode se desviar. Qualquer momento da vida... Após vou desviar Sim, Você alimenta o pensamento e você vai ver. Tudo o que você pedir vai acontecer. Coisa boa e ruim. Se você crer de todo o coração... E confessar com a tua boca... Vai acontecer. Agora, por favor... Mude a sua maneira de pensar. Se você tem uma imaginação... Que todo o tempo Satanás vem contra você... Ai, vai ser uma guerra constante se você não se empenhar em proteger sua mente dos ataques do diabo ele vai fazer isso continuamente, todo o tempo então a gente não percebe que o texto, ele está falando para coisa boa, mas também para coisa ruim nos últimos dias, o que mais tem acontecido na tua vida? coisa boa e coisa ruim o que, que significa isso? não se engane porque A gente fica meio iludido Você não pode se iludir O que está no teu coração Em algum momento vai sair pela sua boca Ah, falou sem pensar Não, 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 estava muito tempo lá Ele só estava segurando Ele estava ali, doido para falar O que ele pensava sobre aquela pessoa O sentimento que ele tinha sobre algumas coisas A situação que ele estava no casamento algum momento A sua boca vai falar do que o teu coração Está digerindo ou você muda o teu pensamento, ou vai ter um escândalo qualquer hora. Por quê? Porque você não aguenta segurar. Você não aguenta. Só que você pode ter coisas boas aí dentro. E em algum momento vai explodir coisas boas da tua vida. Alguém vai chegar até dizer, meu Deus, mas é assim mesmo. Que coração é esse? É o meu coração. Que foi singido. As pontas soltas eu amarrei bem E eu decidi confessar a palavra Mesmo que a minha mente Está provocando para eu dizer que vai dar errado Eu estou declarando Para a minha vida, para eu mesmo Eu estou ministrando para mim mesmo Vai dar certo, sim Deus é comigo, sim Eu confesso com a minha boca, sim Porque o Senhor é comigo E Ele vai me abençoar Em nome de Jesus Dá um glória a Deus, Igreja do Avivamento Porque essa palavra é para você você. E por último, fale comigo o melhor de você Você sabe de uma coisa? Onde está esse melhor de você? Romanos capítulo 15, versículo 7 diz assim Portanto, acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo nos acolheu Para a glória de Deus Dê aos outros a mesma graça que você deseja Eu nem precisava dizer isso, que você já sabe Mas pensa na sua vida e decida isso para sempre Eu vou dar às pessoas o mesmo que eu quero para mim Gente, é tão simples, mas por que não praticamos isso? Porque julgamos as pessoas de uma maneira que nós não queremos ser julgados, porque quando somos ficamos irados. E quando lhe acontece você não sabe que é só uma colheita da sua semeadura. A vida é muito simples, querido, é só você viver a palavra e você vai ser feliz. O ambiente está curto hoje, né? mas é. A gente colhe os frutos daquilo que a gente mesmo planta, a gente planta, fala coisas sem pensar. Mas eu falei dentro de casa, só estava eu e meu marido Tá bom, falou Já era A gente quer enganar Às vezes as pessoas, a gente consegue enganar a gente mesmo A Indra, a gente sabe A o que tem Eu estou te chamando para uma conversa séria aqui hoje Que eu quero mudança Eu quero ver você prosperando, eu quero ver tua casa Teus filhos, sabe Felizes mas não adianta a gente tentar enganar, sabe? Porque a Bíblia fala de, uh, O resumo desse texto Acolhei-vos uns aos outros como Cristo Como que Cristo, acol Cristo acolheu você? Ele apontou seu pecado? Como Cristo acolheu você? Ele acusou você? Não Ele te amou Deu a vida por você Agora quando você acolhe alguém Você acolhe como? Aqui está dizendo exatamente isso Se você Dê misericórdia. Você vai ter misericórdia. Muitas vezes. Em que você foi amado. Você foi perdoado. Gratuitamente. Só que às vezes você ofende os outros. A palavra acolher aqui é receber de perto. Receber com atitude acolhedora. É você amar a pessoa. Então você quer um conselho? A gente já vai orar. Pare de se concentrar tão ferozmente nas falhas... E defeito dos outros E comece a se concentrar Em como ser mais perdoador E misericordioso Você vai perceber, querido Que as pontas soltas vão amarrar Que a sua vida vai fluir Que você vai compreender De fato O que o apóstolo Paulo Ele está dizendo aqui Precisamente em Filipenses 2.3 Nada façais Com partidarismo Com vanglória Com mas por humildade, olha bem gente, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe quando você está numa roda de conversa e você falou meia hora e todo mundo está te ouvindo? Porque no fundo você acha que ninguém tem nada para dizer. Mas quando você estiver de novo, ouça o que eles têm a dizer e considere como mentes brilhantes que estão prontos para serem ouvidos por você. Porque às vezes nós consideramos todo mundo um inferior a gente. Nesse assunto eu sou autoridade A Bíblia está dizendo ao contrário Não faça por partidarismo Nem por glória vã van. Vanglória glória é glória de si mesmo Para minha glória, para eu mesmo O apóstolo Paulo está sendo muito claro Aqui, dizendo Não disputem posições Ou tentem provar sua importância Para os outros Com muita vanglória oca e vazia Autopromoção em vez disso Tenham uma opinião modesta de si mesmos E aprendam a reconhecer As excelentes contribuições Que os outros têm Para transmitir Eu escrevi isso aqui em cima daquele texto Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo o quê? A gente tem que aprender A deixar de nos promover Nós temos que aprender a deixar E respeitar pessoas extraordinárias Brilhantes que podem agregar A nossa vida E de fato termino D aos outros a mesma graça que você deseja eu te dei três conselhos e no meio deles vários outros mas a base de hoje é o que o apóstolo Pedro disse cingi o vosso entendimento quem está disposto a fazer isso hoje? se ponha de pé então em nome de Jesus, porque a minha oração é essa, o meu clamor é esse, que hoje as pontas soltas da nossa alma as pontas soltas da nossa vida Você possa lá embaixo Puxar Todas elas, mas tem muita posse Pega uma por uma Vai puxando Quando chegar aqui na, no seu lombo Quando chegar aqui na sua cintura Você segura bem Se não tiver condições de fazer sozinho Você pede ajuda, vai lá, segura o cinto aí Pega um cinto de couro Aperta E segura E olha, não tem nenhuma ponta solta Ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Sabe aquela porta que você está orando para se abrir? Sabe aquele obstáculo que você está pedindo para sair da tua frente? Se não sair, você passa por cima. Porque você não tem mais obstáculos na sua mente. Na sua vida. O problema não é o que acontece fora de você. O problema acontece dentro de você. Essa sensação que você tem de não vai romper. Amado. Construa uma fortaleza na tua mente, não vai entrar nada aí. Construa uma fortaleza. Eu creio no que a Bíblia diz e mais nada. Eu creio e declaro com a minha boca. Eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca. Eu creio e declaro, creio e declaro. Apóstolo, mas eu só estou pensando em coisa ruim nos últimos dias, então comece a mudar isso. Amarra essas pontas soltas do teu pensamento, porque esses pensamentos vão destruir você. E não adianta depois eles tentar eleger um culpado A culpa de alguém não vai mudar a sua realidade Você tem que vencer com aquilo que Deus colocou dentro de você Davi quando foi lutar contra Golias Ofereceram para ele armadura Ofereceram para ele espada Ofereceram para ele um monte de coisa Não tem problema isso, não é pecado oferecer Só que Davi ele falou, não, eu vou com aquilo que eu tenho ele vem contra mim com espada e lança Mas eu vou contra ele Em nome do Senhor Ele foi com uma funda e cinco pedras Porque o que determinou a vitória dele Foi a confiança no que ele já tinha O que você já tem Te levanta O que o diabo quer que você pense Vai derrubar você Mas construa uma fortaleza na tua mente Que ninguém vai paralisar você Em nome de Jesus Cinja os teus lombos Amarra bem Faz uma fortaleza E comece a dar às pessoas o que você gostaria que desse para você Nada vai te segurar nessa terra Pegar esses três conselhos Nada vai paralisar você Porque você vai perceber que o teu caminho vai ser rompido o Seu caminho vai romper Você vai ver a mão do Senhor Você vai até se assustar e falar Meu Deus, como que está acontecendo agora e não aconteceu antes? Pontas soltas A minha oração é simples a minha oração é que você seja honesto agora Na sua vida de forma prática O que eu preciso organizar? Já fui batizado? Sou dizimista? Minha família está em ordem? Aquilo que a Bíblia me ensina sobre princípios do reino Eu coloquei em ordem já? Pontas soltas Eu vou colocar em ordem nos próximos dias Minha alma Aquilo que só eu tenho, só eu vejo, só eu sei Pecados Escondidos pensamentos, atitudes pontas soltas você vai com Deus falar, Deus eu confesso eu quero hoje tomar uma decisão aqui na tua presença porque eu não vou mais ficar com obstáculos na minha velocidade na minha corrida, você vai fazer agora uma, uma análise, uma auto análise, vai olhar e vai dizer Deus, o que eu preciso hoje que decisão eu preciso tomar você pode fazer isso? Faz com as suas mãos assim, fecha os teus olhos meu Deus, meu Pai Obrigado por essa manhã e pela tua palavra Ah Senhor, Senhor, Senhor A tua palavra pode nos curar Pode nos levantar Pode nos posicionar Ah Deus, pode nos dar velocidade Pode nos trazer vitórias Mas eu sei Senhor Que se nós não tomarmos atitude Nada vai mudar Eu ponho a tua igreja diante do teu altar, ó oh Deus Aqueles que hoje têm um discernimento das pontas soltas da vida que precisam ser colocadas em ordem para que eles tenham velocidade essa semana para que eles possam viver algo extraordinário em suas vidas ó Deus, eu autorizo o Senhor, eu declaro eu, eu, eu profetizo esse batismo sobre os teus filhos quando o apóstolo Pedro diz sija, finja o seu entendimento sija o teu amarre o teu entendimento para que você possa romper na sua vida Eu agora declaro que a igreja seja batizada Seja singida Singida em seus pensamentos A Deus, essa é a minha oração Esse é o meu clamor Aqueles que estão na sua casa também eu declaro Essa é a minha busca, meu Pai Em nome de Jesus Aleluia